0: Howard Phillips Lovecraft Horror en el Museo Fue una desganada curiosidad lo que llevó en un principio a Stephen Jones, al Museo de Rogers. Alguien le había comentado algo acerca del extraño establecimiento subterráneo de la calle Southwark, cruzando el río donde había estatuas de acera mucho más horribles que las peores efigies expuestas en el museo de Madame Tussaud, y se había acercado allí un día de abril para ver cuánta decepción podía causarle. Extrañamente no fue así. Había algo diferente y peculiar allí, después de todo. Por supuesto, no faltaban los truculentos tópicos... Landru... El doctor Crippen... Madame de Meers, Rizio... Lady Jane Grey... Interminables víctimas mutiladas de la guerra y la revolución... Y monstruos del tipo del Gilles de Rey Y el Marqués de Sade... Pero también había otros seres que aceleraron su respiración y le hicieron quedarse hasta que sonó la campanilla de cierre. El hombre que había diseñado tal colección no podía ser un vulgar saltimbanqui. Había imaginación, incluso genio enfermizo, en algunos de sus trabajos. Más tarde, había indagado acerca de George Rogers. El hombre había estado en el equipo del pero un problema había hecho que lo abandonara. Se comentaban maledicencias acerca de su estado mental y chismes sobre su enloquecida forma de trabajar en secreto, aunque posteriormente la prosperidad de su propio museo subterráneo había embotado el filo de algunas críticas al tiempo que afilado las insidiosas puntas de otras. La teratología e iconografía de pesadilla eran sus pasiones. Incluso él había tenido el tacto de empezar alguna de sus peores efigies en una sala especial reservada a los adultos. Esa era la estancia que tanto fascinaba a Jones. Había bastardas entidades híbridas que solo la fantasía podía incubar. Modeladas con diabólica pericia y coloreadas, con una horrible semejanza de vida. Algunas eran, las figuras de los mitos habituales, gorgonas, quimeras, dragones, cíclopes, y todos sus tenebrosos congéneros. Otras, estaban extraídas de ciclos de soterradas leyendas más oscuras, y que mencionaban en un tono más furtivo el negro e informe Tatsugoa, el multidentaculado Cthulhu, el proboscidio Chaugnar Faun, y otras blasfemias insinuadas en prohibidos libros, tales como el Necronomicon, el libro de Eivon, o los Unasus Kulten de bon pero lo peor de todo eran aquellos seres, completamente nuevos para Rogers y mostrando figuras que ningún relato de la antigüedad osó jamás siquiera insinuar. Algunas eran odiosas parodias de formas de vida orgánicas, conocidas, mientras que otras parecían extraídas de febriles sueños sobre otros planetas o galaxias las extrañas pinturas de Clark Ashton Smith podían sugerir algo de eso pero nada podía insinuar el efecto de punzante espantoso terror provocado por el gran tamaño y el trabajo diabólicamente hábil así como las infernales e ingeniosas condiciones de luz bajo las que se exhibían Stephen Jones como ocioso degustador de la extravagancia en el arte Había visitado al propio Rogers En su sombría oficina o taller Más allá de la estancia abovedada de museo Una cripta que causaba espanto a la vista Alumbrada débilmente por polvorientas ventanas Emplazadas como troneras horizontales En la pared de ladrillo Al nivel de los antiguos adoquines De un patio interior Era allí donde se restauraban las imágenes, allí también era donde se elaboraban brazos, piernas, cabezas y torsos de cera, yacían en grotesca mezcolanza sobre varios bancos de trabajo, mientras que en altas estanterías se entremezclaban indiscriminadamente pelucas enmarañadas, dientes de aspecto hambriento y ojos de cristal de mirada fija. Vestidos de todas clases, pendían de ganchos, y en una estancia había grandes pilas de cera color carne, así como estantes colmados con botes de pintura y pinceles de todos tipos. En el centro de la habitación había un gran horno usado para preparar la cera para su modelado, con el hogar cubierto por un inmenso recipiente de hierro con bisagras, con un caño que permitía verter la cera fundida mediante el simple toque de un dedo. Otras cosas en la deprimente cripta eran menos descriptibles. Solitarias partes de problemáticas entidades, cuyas formas completas eran los fantasmas del delirio. En otro extremo había una puerta de pesadas planchas de madera, asegurada con un candado insolitamente grande, y un símbolo muy curioso pintado en su superficie. Jones, que había tenido acceso en cierta ocasión al temible Necronomicon, se estremeció involuntariamente al reconocerlo. Este empresario, reflexionó, debía ser sin duda una persona de erudición desconcertadamente amplia en campos oscuros y dudosos. Tampoco le defraudó la conversación de Rogers. El hombre era alto, delgado y bastante desaliñado, con grandes ojos negros que relumbraban en un semblante pálido y habitualmente cubierto por una barba de varios días. No le molestó la intrusión de Jones, antes al contrario, pareció dar la bienvenida a la oportunidad de desahogarse con alguien interesado. Su voz era singularmente profunda y resonante, y albergaba una especie de refrenada intensidad que bordeaba lo febril. Jones no se asombró de que muchos le consideraran un demente. Mediante sucesivas preguntas, y las que en semanas sucesivas se convertirían en algo parecido a un hábito, Jones había encontrado a Rogers progresivamente comunicativo y abierto. Desde el principio tuvo indicio de extrañas creencias y prácticas por parte del empresario. Y más tarde, tales insinuaciones se convirtieron en relatos abiertos cuya extravagancia, a pesar de unas pocas fotografías de prueba, era casi cómica. Fue un día de junio. Una noche que Jones había llevado una botella de buen whisky cuando replicó a su anfitrión algo libremente que los relatos resultaban verdaderamente demenciales. Previamente hubo salvajes narraciones sobre misteriosos viajes al Tíbet, al interior de África, al desierto de Arabia, al valle del Amazonas, Alaska y algunas islas poco conocidas del Pacífico Sur. Además de jactancias de haber leído algunos libros monstruosos y casi míticos, tal como los prehistóricos fragmentos narcóticos y los cánticos de Dol, atribuidos a la maligna inhumana Leng. Pero nada de todo esto había sido tan inconfundiblemente demencial como lo que había salido a relucir aquella tarde de junio bajo el influjo del whisky. Para ser sinceros, Rogers comenzó haciendo vagos alardes de haber descubierto ciertos seres en la naturaleza que nadie encontrara antes, y haber vuelto con pruebas tangibles de tales descubrimientos. Según Superorata etílica, había llegado más lejos que nadie en la interpretación de los oscuros y primordiales libros que estudiara, siendo encaminado por ellos a algunos remotos lugares donde se ocultaban extraños supervivientes supervivientes de eones y ciclos vitales anteriores a la humanidad, en algunos casos conectados con otras dimensiones y mundos. Una comunicación que era frecuente en los olvidados días prehumanos. John se maravilló de las fantasías que tales ideas podían conjurar y se preguntó también cuál sería el historial mental de Rogers. Habría sido su trabajo ante los enfermizos espantajos de Madame Tussaud el inicio de tales vuelos de la imaginación, o por el contrario, era una tendencia innata, y la elección de su trabajo era simplemente una de sus manifestaciones. De cualquier forma, el trabajo del hombre estaba estrechamente ligado a sus ideas. Hasta entonces, no había confundido la tendencia de sus sombrías insinuaciones con las monstruosidades de pesadilla de la velada sala de solo adultos. Descuidando el ridículo, intentaba insinuar que no todo en aquellas anormalidades demoníacas era artificial. Fue el abierto escepticismo y diversión de Jones ante tales pretensiones irresponsables lo que cortaron la creciente cordialidad. Rogers... Evidentemente se tomaba todo aquello muy en serio. De ahí en adelante se tornó parco de palabras y resentido, tolerando a John solo gracias a una tenaz ansiedad de romper su muro de educada y complaciente incredulidad. Continuaron los cuentos estrafalarios, las sugerencias sobre ritos y sacrificios a los indescriptibles dioses primordiales, y a cada momento. Rogers podía guiar a su invitado a una de las odiosas blasfemias de la sala vedada y mostrar las facciones difíciles de compaginar con incluso la más delicada artesanía. Jones continuaba sus visitas impelido por una fascinación, aunque era consciente de haber perdido la estima de su anfitrión. A veces intentaba congeniar con Rogers, mediante fingidos asentimientos a sus locas insinuaciones o afirmaciones. Pero el enjuto empresario rara vez resultaba engañado por tales tácticas. La tensión culminó en septiembre. John se había dejado caer casualmente en el museo una tarde y deambulaba por los penumbrosos corredores, cuyos horrores le eran ahora tan familiares cuando escuchó un sonido muy curioso proveniente de la dirección del taller de Rogers. Otros lo escucharon también y se sobresaltaron nerviosamente mientras los ecos retumbaban por el gran sótano abovedado. Los tres empleados cambiaron extrañas miradas y uno de ellos, un oscuro taciturno sujeto de aspecto extranjero que siempre oficiaba como encargado de Rogers, sonrió de una forma que pareció confundir a sus colegas y que hirió violentamente la sensibilidad de Jones. Era el aullido o el grito de un perro y era un sonido lanzado bajo un espanto supremo entremezclado con agonía. Su frenesí desnudo y angustiado era espantoso de escuchar y en aquel establecimiento de grotesca normalidad Resultaba doblemente odioso. John recordó que no se admitían perros en el museo. Estaba a punto de ir hasta la puerta que llevaba al taller, cuando el oscuro empleado le detuvo con palabras y gestos. «Mister Rogers», dijo el hombre, con una suave y ligeramente acentuada voz, al tiempo apologética y vagamente sardónica. Estaba fuera y ve órdenes tajantes de no admitir a nadie, en el taller en su ausencia. Respecto a aquel ollido, sin duda procedía del patio adjunto al museo. La vecindad estaba llena de chuchos extraviados, y sus peleas a veces eran impresionantemente ruidosas. No había perros en ningún lugar del museo, pero si Mr. Jones deseaba ver a Mr. Rogers, podía encontrarle justo antes del cierre. Tras aquello, John subió los viejos peldaños de piedra hacia la calle y examinó el mísero vecindario con curiosidad. Los pobres y decrépitos edificios, antiguamente moradas y ahora, en su mayoría, tiendas y almacenes, eran realmente vetustos. Algunos de ellos tenían techos a dos aguas que parecían devolver a los tiempos de los Tudor y un débil hedor miasmático pendía sobre toda la zona. Junto a la sucia construcción, cuyo sótanos albergaba en el museo, había un bajo soportal que daba paso a un oscuro callejón empedrado, y John sintió un vago deseo de encontrar el patio tras el taller y tranquilizar a su mente respecto del asunto del perro. El patio estaba en penumbra bajo la tardía luz del ocaso, cercado por paredes traseras, aún más feas e intangiblemente amenazadoras que las destarteladas fachadas de las malignas y antiguas casas. No había ningún perro a la vista, y John se preguntó cómo podrían las consecuencias de aquel frenético alboroto desvanecerse tan rápido. A pesar de la afirmación del encargado, sobre que no había ningún perro en el museo. Jones escrutó nerviosamente los tres ventanucos del taller de sótano. Gostos rectángulos horizontales, cercanos a pavimento lleno de hierbas, con oscos cristales que parecían tan repulsivos e indiferentes como los ojos de un pez muerto. A su izquierda, un gastado tramo de escalones guiaba en una gruesa, y pesadamente a errojada puerta. Algún impulso le llevó a agacharse sobre los húmedos adoquines desquebrajados y escudriñar, esperando que las gruesas cortinas verde, movidas mediante largas cuerdas que pendían de un nivel asequible, estuvieran bajadas. La superficie exterior estaba enturbiada por la suciedad, pero mientras las frotaba con su pañuelo, vio que no había cortinas entorpeciendo la visión. Tan oscuro estaba el interior del sótano, que no había mucho que ver, pero el grotesco instrumental de trabajo amenazaba espectralmente a cada momento a Jones, según iba probando cada ventana. Al principio parecía evidente que no había nadie en el interior, pero cuando observó por la ventana de la derecha, la más cercana al corredor de entrada, vi un resplandor en el extremo más alejado de la estancia que le hizo detenerse perplejo. No había ninguna razón para la presencia de esa luz. Era una zona interior de la estancia y no podía recordar luces de gas o eléctricas en ese lugar. Otra mirada delimitó el resplandor a un amplio rectángulo vertical y un pensamiento brotó en su cabeza. En esa dirección siempre se había percatado de la pesada puerta de planchas con el candado anormalmente grande. La puerta que nunca estaba abierta y sobre la que estaba crudamente trazado el odioso y críptico símbolo proveniente de los fragmentarios anales de prohibidas magias primordiales, debía estar abierta en aquel instante, y había una luz en su interior. Todas sus primeras especulaciones acerca de dónde guiaría aquella puerta, y lo que había tras ella, se renovaron entonces con multiplicada inquietante fuerza. Jones deambuló sin objetivo alrededor del deprimente vecindario hasta el cierre, a las seis en punto, momento en que volvió al museo para interrogar a Rogers. Apenas podía decirse por qué deseaba tan fervientemente ver en aquel momento al hombre, pero debía tener algunos recelos inconscientes sobre aquel terrible y no ubicado grito canino de la tarde, así como sobre el esplendor en aquel inquietante y habitualmente cerrado portón de pesado candado. Los empleados se habían ido cuando llegó, y pensó que, hora bona, el cetrino encargado de aspecto extranjero, le había mirado con algo parecido a una diversión astuta y soterrada. No le gustaba aquella mirada, aun cuando le había visto dirigírsela a su patrón multitud de veces. La bebedada sala de exhibición resultaba fantasmal al estar desierta pero él la cruzó rápidamente y golpeó en la puerta de la oficina y taller. La respuesta se demoró, aunque hubo pasos en el interior. Finalmente, respondiendo a una segunda llamada, el cerrojo chasqueó y la antigua puerta de seis paneles crujió, abriéndose renuentemente, revelando la figura desganada y de ojos febriles de George Rogers. Desde el principio, resultó evidente que el empresario estaba en un insólito humor, una peculiar mezcla de reluctancia y a la vez alegría al recibirle, y en un instante, su charla se desvió hacia extravagancias de la clase más espantosa e increíble. Supervivientes dioses primordiales, sacrificios indescriptibles, la pretensión de realidad sobre alguno de los horrores de la sala. Todos los alardes habituales, aunque completados con unas peculiares confidencias en aumento. Obviamente, reflexionó Jones, la locura del pobre diablo se estaba imponiendo. A veces, Rogers lanzaba miradas furtivas a la pesada puerta interior, cerrada con candado del extremo de la habitación o hacía una pieza de tosca arpillería depositada en el suelo no lejos de él bajo la que parecía yacer algún objeto Jones fue poniéndose más nervioso según transcurría el tiempo y comenzó a tener dudas sobre la conveniencia de mencionar los extraños sucesos de la tarde tal como primeramente había querido ansiosamente hacer la voz debajo, bajo, resonante, de Rogers, casi se rompió bajo la citación de su febril farfullo. ¿Recuerdas? Espectó. Lo que te dije sobre esa ciudad en Minas de Indochina, donde vivían los Shoshou. Tuviste que admitir que había estado cuando viste las fotografías. Pensando que yo hice de cera a aquel nadador ovalado de la oscuridad, si los hubieras visto contorsionarse las piscinas subterráneas como yo, bueno, esto es aún mayor. Nunca te hablé de ello porque quería rematarla antes de hacer ninguna pretensión. Cuando veas la instantánea, sabrás que la geografía no puede haber sido falsificada. E imagino que tengo otra forma de probar que eso no es ninguno de mis productos de cera. Nunca la has visto porque los experimentos no me permitían ponerla en exhibición. El empresario miró de forma extraña hacia la puerta cerrada con el candado. Todo procede de ese gran ritual del octavo fragmento, narcótico. Existieron seres en el norte, antes de la tierra del Lomar, previos a la existencia de la humanidad, y esto es uno de ellos. Tuvimos que ir a Alaska y remontar el Noatak desde Fort Morton, pero la cosa estaba allí, donde yo sabía que estaría. Grandes ruinas ciclópeas, hectáreas de ellas. Quedaba menos de lo que creíamos, pero ¿qué se puede esperar después de tres millones de años? Y no apuntan las leyendas de los esquimales en esa misma dirección. No pudimos llevar uno de esos infelices con nosotros, y tuvimos que conducir el trineo todo el camino de vuelta a Nome en busca de americanos. Ahora Bona no le sentaba bien aquel clima se volvió osco e irritable. Más tarde te contaré cómo lo encontramos. Cuando volamos al hielo de los pilares de la ruina central, la escalera estaba donde sabíamos que debía estar. Quedaban algunas tallas y no hubo ningún problema para impedir que los yanquis nos siguieran al interior. Orabona temblaba como una hoja, Nunca pensarías eso por la forma en que se paponea ese maldito insolente. Sabía lo bastante de la tradición primigenia para estar apropiadamente temeroso. La luz eterna desapareció, pero nuestras antorchas alumbraban lo bastante. Vimos los huesos de otros que habían llegado antes que nosotros, eones atrás, cuando el clima era cálido. Algunos de esos huesos pertenecían a seres como jamás has imaginado. En el tercer nivel subterráneo encontramos el trono de marfil, sobre el que tanto habla los fragmentos. Y puedo decirte, con conocimiento de causa, que no estaba vacío. El ser del trono no se movía, y supimos que eso necesitaba un sacrificio pero no deseábamos despertarlo. Era mejor llevarlo primero a Londres. Morabona Bona y yo volvimos a la superficie en busca de una gran caja, pero cuando lo vimos metido no pudimos subir a los tres tramos de escalones. Aquellos peldaños estaban hechos para seres humanos y su tamaño nos estorbaba. De cualquier forma, era diabólicamente pesado. Tuvimos que traer los americanos abajo para sacar a eso. No estaban ansiosos de entrar en el sitio, pero, por supuesto, lo peor, estaba salvo dentro de la caja. Les dijimos que era un lote de tallas de marfil, muestras arqueológicas, y tras ver el trono tallado, probablemente nos creyeron. Es un prodigio que no se imaginaran la existencia de un tesoro oculto y dividido en una parte. Habrán contado extraños cuentos en nombre más tarde, aunque dudo de que volvieran a esas ruinas, incluso bajo el señuelo del trono de Marfil. Rogers hizo una pausa, devolvió en su escritorio y exhibió un sobre con fotografías de gran tamaño. Sacando una y colocándola ante sí boca abajo, tendió el resto a Jones. El escenario era verdaderamente extraño. Colinas cubiertas de hielo, trineos de perros, hombres envueltos en pieles e inmensas ruinas derrumbadas contra un telón de nieve. Ruinas cuyos contornos extravagantes e inmensos bloques de piedra, a duras penas, podían ser descritos. Una, realizada con flash, mostraba una increíble estancia interior con extrañas tallas y un curioso trono cuyas proporciones implicaban que no había sido diseñado para ocupantes humanos. Las tallas de la gigantesca construcción, elevados muros y techos peculiarmente abovedados, eran totalmente simbólicas e incluían diseños completamente desconocidos y algunos jeroglíficos oscuramente citados en obscenas leyendas. Sobre el trono destacaba el mismo símbolo espantoso, que ahora estaba pintado en el taller sobre la puerta de hierro cerrada con candado. Jones lanzó una nerviosa mirada al portal cerrado. Sin duda, Rogers había estado en extraños lugares y visto extraños seres. Aún así... Aquellas demenciales fotografías de interior podían ser fácilmente un fraude, tomadas en un escenario inteligentemente diseñado. Uno no debía ser demasiado crédulo, pero Rogers estaba prosiguiendo. Bueno, embarcamos la caja en Nome y fuimos a Londres sin ningún problema. Era la primera vez que volvíamos trayendo algo que tuviera un resto de vida. No lo exhibimos. Había cosas más importantes que hacer con eso. Necesitaba el alimento de un sacrificio, ya que eso era un dios. Desde luego, yo no podía suministrar la clase de sacrificio que solían brindarle en sus días, ya que tales cosas no existen ahora pero había otros seres que podían servir. La sangre es vida, ya sabes. Aún los lemures y los elementales, que son más viejos que la tierra, reaparecen cuando la sangre de hombres o bestias se les ofrece en las condiciones adecuadas. La expresión del rostro del narrador estaba volviéndose progresivamente alarmante y repulsiva, por lo que Jones se le movió involuntariamente en su silla Rogers pareció pecatarse del nerviosismo de su invitado y prosiguió con una peculiar sonrisa maligna traje eso el año pasado y desde entonces he estado probando ritos y sacrificios por abona no ha sido de mucha ayuda ya que siempre estuvo en contra de la idea de despertarlo odia a eso probablemente porque tiene miedo de lo que eso pueda llegar a significar lleva encima una pistola en todo momento para protegerse imbécil como si hubiera alguna protección humana contra ese ser si lo veo una vez usar esa pistola lo estrangulo quiere que lo mate y haga una efigie con eso pero estoy empecinado a mis propios planes y los llevaré a cabo a pesar de todos los cobardes como Arabona y todos los malditos estéticos sardónicos como tú, Jones he entonado los ritos realizado ciertos sacrificios y la última semana hubo un cambio el sacrificio fue aceptado ...y agradecido. En ese momento... Rogers se relamió los labios... ...mientras John permanecía incómodamente rígido. El empresario se detuvo y se alzó... ...cruzando las alas de la pieza de arpillera... ...que tan a menudo ojeara. Inclinándose... hacia una de las esquinas... ...mientras volvía a hablar. Ya te has reído bastante de mi trabajo... Es el momento de que conozca ciertos hechos. Por Abona me dijo que escuchaste el ollido de un perro por aquí esta tarde. ¿Sabes lo que eso significa? Jones se sobresaltó. A pesar de toda su curiosidad, se hubiera contentado con salir sin arrojar más luz sobre el asunto que tanto le desconcertaba. Pero Rogers fue inexorable y comenzó a dar la pieza de arpillera. Bajo ella yacía una exprimida, casi informe masa que Jones tardó en clasificar. ¿Qué fue de aquel ser viviente que algo había aplastado? Exprimiendo su sangre y perforándolo en un millar de sitios, retorciéndolo en una destrozada y grotesca masa de huesos rotos. Tras un momento, Jones comprendió lo que debía ser. Era lo que quedaba de un perro, un perro, quizás, de considerable tamaño y color blanquecino. Su raza era imposible de reconocer, ya que la torsión le había convertido en una indescriptible y odiosa forma. La mayor parte del pelaje estaba quemado como por efecto de un fuerte ácido, y la desnuda piel sin sangre estaba plagada de innumerables heridas o incisiones circulares el método de tortura necesario para causar tal resultado estaba más allá de la imaginación. Jones, con una neta aversión que se impuso a su ascendente de sazón, saltó en pie con un grito. —¡Tú, maldito sádico, demente, haces una cosa así y te llamas un hombre decente! —Royers, Dejó caer su arpillera con una maligna sonrisa despectiva y encaró a su huésped, que se aproximaba. Sus palabras transmitían una calma antinatural. ¿Por qué, imbécil, crees que yo hice esto? Admitamos que el resultado es desagradable para nuestros limitados criterios humanos. ¿Y qué? Ni es humano ni pretende serlo. El sacrificio simplemente se le ofrece. Entregué ese perro a eso. Lo sucedido es obra suya, no mía. Necesita alimentarse del ofrecido y lo hace su propia manera. Pero déjame que te enseñe cómo es. Mientras John aguardaba dudoso, el orador volvió a su escritorio y cogió la fotografía que antes dejara boca abajo sin mostrar. Ahora se la atendió, una curiosa mirada. Jones la tomó y la miró de forma mecánica. Tras un instante, la mirada del visitante se volvió más atenta y absorta, ya que la fuerza completamente satánica del ser retratado tenía un efecto casi hipnótico. Verdaderamente, Rogers había sobrepasado al modelar la espantosa pesadilla captada por la cámara. El ser era una obra de genio puro e infernal. Y John se preguntó cómo reaccionaría el público cuando fuera puesto en exhibición. Un ser tan odioso no tenía derecho a la existencia. Probablemente la simple visión de eso, tras ser hecho, había completado el desequilibrio de la mente de su autor, llevándole a adorarlo con brutales sacrificios. Sólo una fuerte cordura podía resistir la insidiosa sugerencia de que la blasfemia era o había sido alguna exótica, enfermiza forma de vida. El ser de retrato se sentaba o estaba sujeto sobre una hábil producción del monstruosamente tallado trono de las curiosas fotografías anteriores. Describirlo con un vocabulario ordinario sería imposible ya que no existía nada, ni siquiera aproximadamente similar, que se correspondiera con lo que siempre ha llenado la imaginación de la humanidad cuerda. Representaba algo quizás lejanamente conectado con los vertebrados de este planeta, aunque no se podía estar muy seguro de eso. Sus dimensiones eran ciclópeas, ya que incluso sentado, se alzaba casi el doble de altura que Orabona, que estaba retratado al lado. Mirando con atención, se podían seguir sus similitudes con las formas corporales de los vertebrados superiores. Tenía un torso casi globular, con seis largos y sinuosos miembros, rematados en pinzas de cangrejo. En su extremo superior, un globo secundario surgía hacia delante, como una burbuja, el triángulo de tres ojos fijos de pescado, sus grandes patas y la evidentemente flexible trompa, así como un distendido sistema lateral análogo a las branquias. Sugería que era una cabeza. La mayor parte del cuerpo estaba cubierto, con lo que a primera vista parecía ser piel, pero la que un examen más detenido mostraba como una densa mata de oscuros y delgados tentáculos o filamentos de succión, cada uno provisto de una boca que recordaba la cabeza de un áspid. En la cabeza, tras la trompa, los tentáculos tendían a ser más largos y gruesos, marcados con listas espirales, sugiriendo el tradicional cabello de serpiente de medusa. Decir que tal ser tenía una expresión, Parecía paradójico, aunque John sintió que el triángulo de saltones ojos de pez y que esa oblicuamente suspendida trompa desprendían una mezcla de odio, plotenería y completa crueldad incomprensibles para un ser humano, ya que se hallaban entremezcladas con otras emociones ajenas al mundo o incluso al sistema solar. En esta bestial anormalidad, reflexionó, Rogers debía haber vertido toda su demencia maligna y todo su extraordinario genio de escultor. El ser era increíble, aun cuando la fotografía probara su existencia. Rogers interrumpió sus ensueños. Bueno, ¿qué piensas de eso? ¿No preguntas ahora qué es lo que ha aplastado al perro y lo ha exprimido con un millón de bocas. Necesitaba alimentarse y volverá a necesitarlo. Es un dios, y yo soy el primer sacerdote de su postrer culto. La subnigurad, la cabra con un millar de crías. Jones Bajó la foto con disgusto y piedad. Mira, Rogers, esto no puede ser. Todo tiene sus límites, tú lo sabes. Es una gran obra y todo eso, pero no es tu Dios. Mejor sería que no la vieras nunca más. Deja que Orabona se deshaga de ella y trata de olvidarla. Y déjame romper esta foto bestial también. Con un gran nido, Royes le arrancó la foto y le devolvió al escritorio. ¡Imbécil! ¡Tú! ¿Tú todavía crees que todo es un fraude? ¿Todavía piensas que hice eso y que mis figuras no son otra cosa que cera inerte? ¡Maldito seas! Eres aún más patán con imagen de cera de ti mismo. Pero te daré pruebas y sabrás... No ahora mismo, ya que eso descansa de ese sacrificio. Más tarde. Oh sí, no te quedarán dudas entonces acerca de su poder. Mientras Rogers observaba hacia la puerta interior del candado, Jones tomó sombrero y bastón de un banco cercano. Muy bien Rogers, lo dejaremos para más tarde. Ahora tengo que irme pero volveré mañana por la tarde. Ten en cuenta mi advertencia y mira si no suena sensata. Pregunta también a Orabona lo que piensa. Rogers enseñó sus dientes como una bestia salvaje. Je, tienes que irte, ¿eh? Así que tienes miedo. Miedo a pesar de toda esa palabrería. Dices que las efigies son solo cera pero sales corriendo cuando comienzo a probar que no lo son. Eres como los tipos que apuestan que son capaces de pasar una noche en el museo. Vienen envalentonados, pero después de una hora están gritando y aporreando para que les dejen salir. ¿Quieres que pregunte a Arabona, eh? Vosotros dos, siempre contra mí. ¿Queréis impedir el próximo reinado terrenal de eso? Jones conservó la calma. Uh, no, Rogers, nadie está en contra tuya. Tampoco tengo miedo de tus figuras. De hecho, admiro tu trabajo. Estamos un poco nerviosos esta noche, pero supongo que algo de descanso nos hará sentir mejor. De nuevo, Rogers refirió la partida de su invitado. «No tienes miedo, ¿eh? Entonces, ¿por qué estás tan ansioso de marcharte? ¿Te atreves o no a quedarte a solas aquí en la oscuridad? ¿A qué tanta prisa si no crees en eso?» Alguna nueva idea parecía haberse despertado en Rogers, y Jones le observó atentamente. Bueno, no tengo especial prisa, pero ¿qué ganaría quedándome aquí a solas en la oscuridad? ¿Qué probaría? Mi única pega es que es poco confortable para dormir. ¿Qué mejor podemos hacer? En ese momento fue Jones quien tuvo una idea. Continuó en tono conciliador. Mira, Rogers, te acabo de preguntar qué probaría quedándome aquí cuando ambos lo sabemos. Probaría que tus efigies son sólo eso, y que no debes dejar que tu imaginación te lleve por donde te ha llevado últimamente. Supón que me quedo, si aguanto hasta el amanecer, aceptarás tomarte de otra forma las cosas, marcharte tres meses de vacaciones, o así, y dejar que Orabona destruya esa nueva creación. Bueno, ¿qué te parece? el rostro del empresario resultaba difícil de interpretar era patente que estaba pensando rápidamente que de las diversas emociones en conflicto el triunfo maligno llevaba a las de ganar su voz tuvo una cualidad estremecedora al responder He hecho si aguantas seguiré tus indicaciones pero tienes que aguantar iremos a cenar y volveremos te encerraré en la sala de exhibiciones y miré a casa. Por la mañana volveré antes que Orabona. Él viene media hora antes que los demás. Para ver cómo estás. Pero no digas nada hasta estar totalmente seguro de tu escepticismo. Otros se han echado atrás. Tienes esa opción y supongo que aporearé la puerta exterior... Llamará la atención de algún policía Puede que no te guste tanto después de un rato Estarás en el mismo edificio Aunque no en la misma habitación Que eso Mientras dejaban la puerta trasera En el sucio patio interior Rogers llevó consigo la pieza de arpillera Lastrada con su horrible carga Cerca del centro del patio había un agujero de alcantarilla, cuya tapa quitó silenciosamente el empresario, dando una estremecedora impresión de familiaridad con aquella tarea. Con arpillera y todo, el lastre cayó al olvido del laberinto de las culacas. John se estremeció y casi se encogió ante la anjuta figura que iba a su lado cuando salieron a la calle. De tácito acuerdo, no cenaron juntos, pero quedaron a reunirse frente al museo a las once. Jones tomó un coche y respiró más tranquilo al cruzar el puente de Waterloo y aproximarse al brillantemente iluminado Strand. Cenó en un café tranquilo y posteriormente volvió a su casa de Portland Place para bañarse y coger unas pocas cosas. Ociosamente se preguntó Qué estaría haciendo Rogers? Había de decir que el hombre tenía una amplia y sombría casa en Walgur Road, llena de libros oscuros y prohibidos, útiles ocultistas e imágenes de cera que no se atrevía a poner en exhibición. Orabona, según se decía, vivía en otra ala de la misma casa. A las once... George encontró a Roger esperando en la puerta del sótano... ...en Southwark Street. Cruzaron pocas palabras. Pero ambos parecían sentir... ...con la amenazadora tensión. Convinieron en que la sala de exhibición abovedada... sería el lugar de la prueba... ...y Rogers no insistió en que el observador se quedara en la estancia... ...especial para adultos... ...de los supremos horrores. El empresario... Habiendo apagado todas las luces con interruptores manejados desde el taller, cerró la puerta de la cripta con una de las llaves de su atestado llavero. Sin estrecharle la mano, salió a la calle, cerró la puerta tras de sí, y ascendió los gastados peldaños hacia la calleja exterior. Cuando dejaron de oírse las pisadas, Jones comprendió que la larga y tediosa vigilia había comenzado. 2. Más tarde, en la completa oscuridad de aquel sótano de grandes arcos, Jones maldijo la ingenuidad infantil que la había llevado allí. Durante la primera hora había encendido su linterna a intervalos, pero ahora estar sentado en uno de los bancos para visitantes se había convertido en algo que crispaba los nervios. Cada cierto tiempo, la luz surgía iluminando algún objeto grotesco y enfermizo. Una guillotina, un indescriptible monstruo híbrido, un rostro de barba pastosa, pletórico de maldad, un cuerpo con torrentes rojos fluyendo de la garganta cercenada. John sabía que no había ninguna realidad siniestra tras tales seres, pero... Tras la primera media hora... Prefería no mirarlos. porque qué se había molestado seguir la corriente aquel demente apenas podía imaginarlo? Hubiera sido mucho más sencillo dejarlo simplemente solo o haber llamado a un especialista en perturbaciones mentales. Probablemente, reflexionaba, era la camaradería de un artista hacia otro. Había tanto genio en Rogers que probaba cada forma factible de ayudarle a superar su creciente manía. Un hombre capaz de imaginar y construir aquellos increíbles seres con apariencia de vida, tal y como él había hecho, no estaba, seguramente, alejado de la total grandeza. Tenía la fantasía de un sime o un doré, unida a la minuciosa científica habilidad, de un Black Shkaz. De hecho, había realizado con el mundo de pesadilla lo que Black Shkaz, mediante las réplicas maravillosamente exactas de plantas realizadas en fino hierro forjado y cristal coloreado, había hecho con el mundo de la botánica. A medianoche, los toques de un distante reloj se filtraron en la oscuridad. Y John se sentía arropado por el mensaje de un mundo exterior que aún existía. La bovedada de sala del museo era como una tumba, espantosa en su total soledad. Aun un ratón sería una bienvenida compañía. Pero Rogers se había jactado de que, por cierta razón, según decía, ni ratones ni insectos se acercaban jamás al establecimiento era muy curioso pero parecía ser cierto. La quietud mortal y el silencio eran virtualmente completos. Si tan solo hubieron sonido tosio, pero hubo algo burlón en el coro de reverberaciones. Se juró no comenzar a hablar consigo mismo. Eso significaba la desintegración nerviosa el tiempo parecía discurrir anormal y desconcertantemente lento. Hubiera jurado que habían pasado horas desde que enfocara por última vez la luz sobre su reloj, pero sólo era el toque de la medianoche. Deseó que sus sentidos no estuvieran tan prematuramente agudos. Algo en la oscuridad y quietud parecía agudizarlos, como en respuesta a débiles impulsos que no eran tan fuertes como para llamarlos impresiones. Sus oídos parecían a veces captar un débil y elusivo susurro que no podía ser totalmente identificado con el zumbido nocturno de las míseras calles del exterior, y pensó en algo tan vago e irrelevante como la música de las esferas y la desconocida e inaccesible vida de otras dimensiones presionando contra la nuestra. Rogers especulaba bastante sobre tales cosas. Las motas de luz que flotaban ante sus ojos sumidos en la oscuridad parecían crear curiosas simetrías de perfiles y movimientos. A menudo se había preguntado sobre esos extraños rayos del abismo insondable que centellean ante nosotros en ausencia de iluminación terrenal, pero nunca había sabido que se comportara así faltaba el tranquilo sin sentido de las motas de luz ordinarias, insinuando alguna voluntad o propósito distante de cualquier concepción terrestre. Luego vino la sugerencia de extraños movimientos. No había nada abierto, pero a pesar de la total falta de corrientes de aire, John sintió que el aire no estaba totalmente en calma. Había intangibles variaciones de presión, aunque no lo bastante como para sugerir el espantoso movimiento de invisibles elementales. Era anormalmente frío, además. No le gustaba nada de eso. El aire tenía un regusto salado, como si estuviera mezclado con la salmuera de oscuras aguas subterráneas, y hubiera un descarnado indicio de algún aroma de inefable humedad. Durante el día nunca se había percatado de que las figuras de cera tuvieran olor. Aún entonces sentía a medias que no eran las figuras de cera las que debían oler así. Era más bien como el débil olor de especímenes en los museos de historia natural. Curioso, dadas las pretensiones de Royes acerca de que sus figuras no eran completamente artificiales. De hecho, era probable que tal pretensión fuera lo que hacía a su imaginación conjurar tales sospechas olfativas. Debía guardarse contra los excesos de la imaginación. No habían enloquecido tales cosas a Rogers. Pero la completa soledad de aquel sitio era espantosa. Incluso las distantes campanadas parecían llegar atravesando abismos cósmicos. Esto hizo a Jones pensar en la demente fotografía que le mostrara Rogers, la estafalariamente tallada habitación de críptico trono que aquel sujeto pretendía que era parte de unas ruinas con tres millones de años de antigüedad, emplazadas en las rehuidas inaccesibles soledades del Ártico. Quizás Roger había estado en Alaska, pero la fotografía no era más que un montaje no podía ser de otra manera, con todas aquellas tallas y terribles símbolos, y una monstruosa figura supuestamente encontrada en aquel trono. ¡Qué explosión de fantasía enfermiza! John se preguntaba cuál lejos estaría de la demente obra maestra de cera. Quizás estaba tras aquella pesada puerta de planchas de madera, cerrada con candado que llevaba más allá del taller pero no debía dejarse obsesionar por una imagen de cera. No estaba aquella estancia repleta de tales seres, algunos de los cuales eran apenas menos horribles que el espantoso ello. Y, más allá de una gruesa lona a la izquierda, estaba la estancia de solo adultos con sus indescriptibles espejismos del delirio. La proximidad de las innumerables formas de cera comenzó a crispar progresivamente los nervios de Jones mientras pasaba el cuarto de hora. Conocía también el museo, que podía ubicar sus habituales imágenes incluso en la total oscuridad. De hecho, las tinieblas tenían el efecto de prestar a las recordadas imágenes algún elemento imaginario sumamente perturbador. La guillotina parecía crujir y el barbudo semblante del andrú, que mató a sus quince esposas, se contorsionaba con expresión de monstruosa amenaza. De la cercenada garganta de Madame de Mer, parecía brotar un gorgoteante sonido, mientras que la descabezada y desmembrada víctima de un asesino, del baúl, intentaba aproximarle más y más sus ensangrentados muñones. Jones comenzó a entornar sus ojos para ver si podía difuminar las imágenes, sin el menor resultado. De hecho, el entornar los ojos, el extraño e intencional trasfondo de granos de luz, se le hacía más perturbadoramente pronunciado. Luego, repentinamente, comenzó a intentar distinguir las odiosas imágenes que primitivamente había tratado de hacer desvanecerse lo hizo porque estaban dando paso a entidades aún más odiosas. A pesar de sí mismo, su memoria comenzó a reconstruir las blasfemias totalmente inhumanas que acechaban las oscuras esquinas, y aquellos grumosos híbridos brotaban rezumando y serpenteando hacia él, como tratando de encerrarle en un círculo. El negro Tzatzowa se modeló a sí mismo desde una gárgola de aspecto de rana, en una larga y sinuosa línea con centenares de rudimentarios pies, y un blando y injuto ser nocturno extendió sus alas como para avanzar y sofocar al observador. John se forzó a sí mismo para no gritar. Sabía que estaba volviendo a los tradicionales terrores de su infancia y decidió utilizar su razón de adulto para mantener a raya los fantasmas. Esto le ayudó un poco, según descubrió, al encender de nuevo la luz. Espantosas como eran las imágenes reveladas, no lo eran tanto como las que había conjurado su fantasía en la total oscuridad. Pero había un inconveniente. Aun en la luz de la linterna, no pudo dejar de sospechar un leve y furtivo temblor en una parte de la lona que mantenía oculta la terrible sala de Sólo adultos. Conocía lo que había detrás y se estremeció. Su maquinación conjuró las impresionantes formas del fabuloso Sodor. Tan solo una aglomeración de globos iridiscentes, pero inmenso en sugerencia de maldad. ¿Qué era esa maldita masa flotando lentamente hacia él? y sacudiendo la partición que estorbaba su camino. Una ligera protuberancia en la lona, y a la derecha, insinuaba el afilado cuerno de Nockep, el peludo ser mítico del hielo groenlandés, que caminaba a veces sobre dos piernas, otras sobre cuatro, y en ocasiones sobre seis. Para apartar esto de su cabeza, Jones caminó audazmente hacia la infernal sala, con la linterna luciendo constantemente. Por supuesto, ninguno de sus temores era real, aunque no ondulaban lenta e insidiosamente los largos tentáculos faciales del gran catulu. Sabía que eran flexibles, pero no comprendía que el movimiento de aire causado por su avance bastase para agitarlos. Volviendo su asiento en el exterior de la sala, Entrecerró los ojos y dejó que los simétricos puntos de luz jugaran. El distante reloj lanzó un solitario toque. ¿Será tan solo la una? Enfocó la linterna sobre su reloj y vio que así era. Será en efecto duro aguardar hasta el alba. Roger volvería sobre las ocho antes incluso que por Abona. Habría luz en el exterior en el sótano principal, mucho antes de eso, pero nada de esta entraría allí. Todas las ventanas de este sótano habían sido tapiadas, excepto los tres ventanucos que daban al patio. Sería una espera muy larga, en resumen. Sus oídos estaban sufriendo también alucinaciones ahora ya que podía jurar que oía pisadas sigilosas y pesadas en el taller del otro lado de la puerta cerrada y asegurada. No tenía sentido pensar en el no exhibido horror que Roger llamaba ESO. El ser era una contaminación. Había vuelto loco a su creador. Incluso su retrato evocaba terrores de la imaginación. No podía estar en el taller. Estaba, obviamente, más allá de la puerta de pesadas planchas y candado. Aquellos pasos eran en verdad pura imaginación. Luego creyó escuchar girar la llave de la puerta del taller. Encendiendo su linterna, no vio nada excepto el antiguo portón de seis paneles en su posición correcta. De nuevo probó la oscuridad y cerró los ojos pero siguió una angustiosa ilusión de crujido. Esta vez no fue la guillotina, sino la lenta y furtiva apertura de la puerta del taller. No quería gritar. Si gritaba, estaría perdido. Había ahora una especie de reptar o arrastrar audible y avanzaba lentamente hacia él. Debía retener el control sobre sí mismo. No lo había hecho cuando las indescriptibles formas del cerebro trataron de acercársele. El arrastrar sonó más cerca y su resolución desfalleció. No gritó, simplemente barbotó un desafío. ¿Quién está ahí? ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? No hubo respuesta, pero el arrastrar siguió. Yo no sabía qué era lo que más temía, entender a la linterna o permanecer en la oscuridad mientras se rectaba hacia él. Este ser era diferente, lo sabía con certeza, a los otros terrores de la tarde. Sus dedos y garganta se agitaban espasmódicamente. El silencio era imposible y la espera la total negura comenzaba a ser la más intolerable de todas las condiciones. De nuevo, gritó histéricamente. ¡Alto! ¿Quién está ahí? Encendió los reveladores rayos de su linterna. Luego, paralizado por lo que vio, dejó caer la linterna y gritó, no una, sino muchas veces. Al ser que se arrastraba hacia él en la oscuridad, era la gigantesca y la flema forma de una negra entidad que no era totalmente mono ni completamente insecto. Su piel colgaba flojamente de su estructura y su rugosa cabeza de ojos muertos se balanceaba constantemente de un lado a otro. Sus patas superiores estaban extendidas con las garras abiertas y todo el cuerpo se tensaba con malignidad homicida, a pesar de la completa ausencia de expresión facial tras los gritos y la llegada de la oscuridad. Brincó, y en un instante tenía a John sujeto contra el suelo. No hubo lucha, ya que el observador se había desmayado. El desvanecimiento de Jones no pudo durar más de un instante, ya que el indescriptible ser estaba arrastrándoles simiescamente por la oscuridad cuando recobró la conciencia. Lo que le despertó plenamente era los sonidos que profería el ser, o mejor dicho, la voz con la que los profería. Aquella voz era humana y además familiar. Solo un ser viviente podía tener los roncos y febriles acentos con los que entonaba cánticos a un horror desconocido. ¡Ya, ya! aullaba. Ya voy, oh God! Voy con tu alimento, largo tiempo has esperado y mal comido, pero ahora tendrás lo prometido. Esto y más, ya que en vez de Orabona será uno de los que más han dudado de ti. Lo aplastarás y secarás con todas sus dudas, y así te más fuerte e incluso entre los hombres será mostrado, como un monumento a tu gloria, Rante God, infinito e invencible. Soy tu esclavo y sumo sacerdote. Tienes hambre, yo la aplaco. He leído el signo y te lo he llevado derecho. Te alimentaré con sangre y tú me alimentarás con poder. Ya subnigurar. La cabra con un millar de retoños. En un instante, todos los terrores de la noche abandonaron a Jones como un manto que cae. De nuevo era dueño de sí mismo, ya que sabía que era un peligro totalmente terrenal y material al que tenía que enfrentarse. No era ningún monstruo de fábula, sino un peligroso demente. Era Rogers... Vestido con algún disfraz de pesadilla de su propio enloquecido diseño. Dispuesto a realizar un espantoso sacrificio al dios demonio que había creado en cera. Evidentemente debía haber entrado al taller por el patio trasero. Se había disfrazado y había avanzado para apresar a su víctima. Finalmente encerrada y presa del pánico. Su fuerza era prodigiosa. Y si debía ser frustrado, habría de actuar rápido. Continuaría alimentando la carencia del loco en su inconsciencia, mientras la presa fuera relativamente débil. La sensación de pasar un umbral le dijo que estaba entrando en el taller negro con la tinta. Con la fuerza que da el miedo mortal... Jones dio un brusco salto desde la medio yacente postura a la que estaba siendo arrastrado. Durante un instante se liberó de las manos del atónito maníaco, y en otro instante, una embestida afortunada puso sus manos alrededor de la garganta, extravagantemente disfrazada de su captor. Simultáneamente, Rogers le aferró a él, y sin mayores preliminares, ambos se trabaron en una lucha vida-muerte. El entrenamiento atlético de John, sin duda, fue su única salvación, ya que su enloquecido atacante, abandonando cualquier exhibición de juego limpio, decencia o incluso autopreservación, era una máquina de salvaje de destrucción tan formidable como un lobo o una pantera. Gritos guturales salpicaban ocasionalmente la terrible lucha en la oscuridad. Saltó la sangre, las ropas se rasgaron, y al fin John sintió la garganta del maníaco, libre ya de su máscara espectral. No dijo una palabra, sino que puso cada gramo de energía en defender su vida. Rogers pateó, buscó los ojos de su enemigo, dio cabezazos, mordió, rasgó y escupió. John encontró fuerzas para vociferar ocasionales frases. La mayor parte de su palabrería era una jerga ritual llena de referencias a... ¡Eso! ¡Oh! ¡Ramte God! Y para los crispados nervios de Jones... ...era como... ...si los gritos tuvieran respuesta... ...de bufidos y aullidos demoníacos... ...provenientes de una infinita distancia. Hacia el final... ...ambos rodaron por el suelo... ...volcando bancos o golpeándose contra los muros... ...y los basamentos de ladrillo del horno de mezcla del centro. Hasta el fin... Jones no pudo estar seguro de salvarse, pero el último lance se inclinó a su favor. Un rodillazo contra el pecho de Rogers produjo una total relajación y un instante después supo que había ganado. A pesar de lo duro que le resultaba sostenerse, John se levantó y tanteó los muros buscando el interruptor de la luz, ya que había perdido su linterna junto con la mayor parte de sus ropas. Mientras palpaba, arrastraba su desvanecido contrario, temiendo un repentino ataque cuando el demente volviera en sí. Encontrando la caja, probó hasta hallar el interruptor correcto. Luego, mientras el taller, salvajemente desordenado, aparecía bajo la repentina luz, volvió para atar a Rogers con cuantas cuerdas y cinturones pudo encontrar a mano. El disfraz del sujeto, o lo que quedaba de él, parecía estar realizado con alguna desconcertante clase de cuero. Por diversas razones a John se le puso la carne de gallina al tocarlo y parecía ver un extraño y oxidado olor en él. En las ropas de calle de abajo estaba el llavero de Rogers y la exhausta víctima la aferró como un pasaporte final a libertad. Las pantallas de las pequeñas ventanas parecidas a troneras estaban bajadas y aseguradas y así las dejó. Enjugando la sangre de la lucha en un recipiente apropiado, Jones buscó las ropas más ordinarias y menos extravagantes que pudo encontrar en los percheros. Probando la puerta del patio, descubrió que estaba asegurada con un cerrojo de resorte que no necesitaba llave desde el interior. Guardó el llavero, no obstante, para entrar, cuando volviera, con ayuda ya que claramente lo que había que hacer era llamar a un psiquiatra. No había teléfono en el museo, pero no sería difícil de encontrar en un restaurante nocturno o en una farmacia de guardia. Casi había abierto la puerta para salir. Con un torrente de odiosas injurias del otro lado de la habitación, le indicó que Rogers, cuyas heridas visibles se limitaban a un largo y profundo rasguño en la mejilla izquierda, había recobrado la consciencia. ¡Idiota! ¡Desove de Nojidig y el efluvio de Clum! ¡Hijo de los perros que en el torbellino de azathoth Podrías haber sido sagrado inmortal y ahora traicionas a eso y a su sacerdote. Cuidado porque está hambriento. Debiera haber sido, Orabona, ese maldito perro traicionero listo para revolverse contra eso y contra mí pero terminé concediéndote el primer honor. Ahora ambos debéis temer, ya que eso no es agradable sin su sacerdote. ¡Yá, ah, Ya, ah! ya, la venganza se acerca! Sabes que podrías haber sido inmortal. ¡Mira al horno! El fuego está listo y hay cera en la olla. Hubiera hecho contigo lo que hice con las otras formas vivientes. ¡Ey! Tú que has jurado que todas mis efigies eran de cera, te habrías convertido en una de ellas. Cuando eso se hubiera saciado y fueras como aquel perro que te mostré. Hubiera mortalizado tus pedazos aplastados y lacerados. La cera lo hubiera hecho. No decías que soy un gran artista. Cera en cada poro. Cera en cada centímetro cuadrado tuyo. ¡Ya! y Después el mundo hubiera podido contemplar tu mutilada carcasa y preguntarse cómo podría yo haber imaginado tal cosa. ¡Ey! ¡Yo era bona! Hubiera sido el siguiente y otros tras él y todos hubieran acrecentado a mi familia de cera. ¡Perro! ¿Aún crees que he fabricado todas mis efigies? no sería mejor decir preservado. Ya sabes los extraños lugares que he visitado y los extraños seres que he traído. ¡Cobarde! Nunca os harías encarar al destructor cósmico cuyo disfraz me coloqué para darte un susto. Su simple presencia viva, o incluso el hecho de concebirlo, te hubiera matado instantáneamente de miedo. Ya, ya. Esa guarda hambriento la sangre que es vida. Rogers, sosteniéndose contra la pared... ...tironeó de sus ataduras. Mira esto, Jones... ...y si me sueltas y yo te dejo marchar... ...hay que ser respetuosos con el sumo sacerdote de eso. buena bastará para mantenerlo vivo... ...y cuando termine... ...inmortalizaré sus pedazos de cera para que el mundo los vea debieras haber sido tú pero has rehusado tal honor no te molestaré más suéltame y repartiré contigo el poder que eso me dará ya ya grande es Rante God suéltame está hambriento al otro lado de la puerta y si muere los primordiales nunca volverán ¡Ey! ¡Ey! ¡Suéltame! John simplemente agitó la cabeza a pesar de que la repugnancia hacia los delirios del empresario le asqueaban Rogers, ahora mismo salvajemente hacia la puerta de hierro con el candado golpeó su cabeza una y otra vez contra el muro de ladrillo y comenzó a dar puntapiés con sus tobillos fuertemente atados Jones comenzó a temer que se lesionaría y avanzó para atarlo más firmemente a algún objeto fijo. Contorsionándose, un rollo se apartó de él y comenzó a lanzar una serie de frenéticos aullidos cuya total y monstruosa inhumanidad resultaba espantosa y cuyo volumen era casi increíble. Parecía imposible que cualquier garganta humana pudiera producir ruidos tan estrepitosos y penetrantes. Y Jones pensó que, de continuar, no necesitaría teléfono para pedir ayuda. En poco tiempo, algún policía llegaría a investigar, a admitiendo que no hubiera vecinos que pudieran escuchar en aquel desierto distrito de almacenes. ¡Buzaye! ¡Buzay, ¡Ahullaba el demente! ¡Y cabru! ¡Y ram la estrechamente atada criatura que había comenzado a serpentear por el sucio suelo alcanzó la puerta de planchas con el candado y comenzó a golpear atronadoramente su cabeza contra ella. Jones temió tener que volver a sujetarle y deseó no estar tan agotado por la lucha previa. El violento resultado estaba crispando de forma espantosa sus nervios y comenzó a sentir un rebrote de los indescriptibles temores que le saltaban en la oscuridad. Todo lo concerniente a Rogers y su museo era tan infernalmente enfermizo y sugerente de negros panoramas al otro lado de la vida... Era odioso el pensar en la obra maestra de cera, fruto del anormal genio, que en aquel momento debía agazaparse cerca de la oscuridad, más allá de la pesada puerta del candado. Luego sucedió algo que envió un frío adicional por la columna de Jones, e hizo que cada pelo, hasta lo del dorso de su mano, se erizara en un vago espanto más allá de cualquier clasificación. Rogers había parado bruscamente de gritar y golpear su cabeza contra la sólida puerta de hierro, y estaba buscando colocarse en una postura sentada. Tenía la cabeza torcida y escuchaba intensamente algo. Y entonces, una sonrisa de diabólico triunfo iluminó su rostro y comenzó a hablar de forma inteligible nuevamente, esta vez en un ronco murmullo que contrastaba extrañamente con su previo huyar estentorio. Escucha, idiota, escucha atentamente. Eso me ha escuchado y acude. No puedes oírlo chapotear mientras sale de su tanque al final del túnel. Lo alojé en las profundidades porque nada es demasiado bueno para ello. Es anfibio, ya lo sabes. Viste las branquias en la foto. Llegó a la tierra procedente del plomizo Yugot donde las ciudades están bajo los cálidos y profundos mares. Eso no puede erguirse aquí, demasiado alto. Tiene que sentarse o gazaparse. Dame mis llaves. Debemos dejarle salir y arrodillarnos ante su presencia. Luego saldremos y encontraremos un perro, un gato, quizás un borracho, para dar el alimento que necesita. No era lo que el loco decía, sino la forma de decirlo, lo que alteró seriamente a Jones. La total y demente confianza y la sinceridad del enloquecido susurro era condenadamente contagiosa. La imaginación, con tales estímulos, podía describir una amenaza activa en la diabólica figura de cera que se agazapaba invisible al otro lado de la pesada plancha. Mirando la puerta con atroz fascinación, John descubrió que se producían varios y distintos crujidos, aunque no aparecieron marcas de violencia en la superficie. Se preguntó cuán grande sería la habitación o armario del otro lado y cómo estaría colocada la figura de cera. Aquella idea del loco sobre un tanque y un túnel era tan delirante como sus otras fantasías. Después, en un terrible instante, Jones perdió por completo la respiración. El cinturón de cuero con el que había pensado sujetar aún más a Rogers cayó de sus manos inertes y un espasmo de terror le sacudió de pies a cabeza. Debiera haber sabido que el lugar le volvería loco, tal como había sucedido con Rogers, y ya estaba loco. Estaba loco, ya que sufría alucinaciones más salvajes que las que le habían asaltado anteriormente en la noche. El loco le decía que escuchara el chapoteo de un monstruo mítico en un tanque del otro lado de la puerta. Y entonces, Dios le ayudara, lo escuchó. Rogers observó el espasmo de horror cubrir el rostro de Jones y convertirlo en una rígida máscara de miedo. Cacareó. Por fin, loco crees por fin sabes lo escuchas y eso viene dame mis llaves idiota debemos reverenciarle y servirle pero Jones no prestaba ninguna atención a una voz humana loca o cuerda una parálisis fóbica le inmovilizó sumiéndole en el estupor con salvajes imágenes recorriendo su imaginación desamparada Hubo un chapoteo. Hubo un arrastrar o pisar, como de grandes patas húmedas, sobre una superficie sólida. Algo se acercaba. Su olfato fue asaltado por un hediondo dolor animal que brotaba desde las grietas en aquella puerta de pesadilla. Parecido y a la vez diferente al de las jaulas de mamíferos de Regen's Park. No sabía si Roger estaba hablando o no. La realidad se había desvanecido y era una estatua acosada por sueños y alucinaciones tan antinaturales que se convertían casi inobjetivas y distantes para él. Creyó oír un husmeo o bufido proveniente de los desconocidos golfos al otro lado de la puerta, y cuando un repentino ruido aullante y trompeteante golpeó sus tímpanos, no pudo estar seguro de que procediera del estrechamente atado maníaco cuya imagen rielaba en su enturbiada visión. La fotografía de aquel maldito invisible ser de cera insistía en revolotear por su mente. Tal ser no tenía derecho a existir. ¿Acaso no le había vuelto loco? Mientras reflexionaba, una nueva evidencia de locura le asaltó. Algo, pensó. Estaba palpando el pestillo de la puerta cerrada con candado. Estaba pateando, arañando y empujando la plancha. Hubo un trueno y la recia madera que se debilitó más y más. El hedor era espantoso. Y entonces el asalto contra la puerta desde el interior se convirtió en una maligna y decidida embestida como los redobles de un ariete. Hubo... Un ominoso crujido, un astillarse, un hedor cloaca, una plancha cayendo, una pata negra rematada en una pinza como la de un cangrejo. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Dios! ¡Ayúdame! Ah. Con intenso esfuerzo, John es capaz, hoy en día, de recordar la súbita ruptura de su parálisis de temor, descargándose en una frenética huida automática. Aquello debía de ser curiosamente similar a las salvajes y desesperadas huidas de las enloquecedoras pesadillas, ya que parecía haber saltado por la desordenada cripta en casi un latido de corazón franqueado la puerta exterior y haberla cerrado y atrancado tras de sí de golpe, saltado sobre los gastados peldaños de tres en tres y volado frenéticamente y sin rumbo por el húmedo patio empedrado y a través de las míseras calles de Southwark. Aquí se detiene su memoria. Jones no sabe cómo llegó a su casa y no existe evidencia de que cogiera un coche probablemente hizo todo el camino por ciego instinto por el puente de Waterloo a lo largo de Stan y Charing Cross y subiendo High Market y Regent Street hacia su vecindad todavía vestía la extraña mezcolanza de ropas de museo cuando recobró la conciencia lo suficiente como para llamar al médico una semana más tarde el psiquiatra le permitió abandonar la calma y salir al aire libre pero no había contado todo a los especialistas sobre toda la experiencia colgaba un manto de locura y pesadilla y sintió que el silencio era el único camino cuando estuvo recuperado estudió exhaustivamente los periódicos que había coleccionado desde aquella espantosa noche sin encontrar referencias a nada extraño en el museo ¡Cuánto! Después de todo, había sido realidad. ¿Dónde terminaba la realidad y comenzaba el delirio enfermizo? Había cedido su mente en aquella oscura sala de exposición y todo, hasta la lucha con Rogers, era un fantasma de la fiebre. Le ayudaba a recobrarse el aclarar aquellos puntos enloquecedores. Debía ver la maldita fotografía de la imagen de cera apodada. Jones se sobresaltó violentamente, pero... ¡Hora bona! No dio muestras de notarlo. El informe y colosal Dios es una réplica de ciertas oscuras leyendas estudiadas por mister Rogers. Se supone que llegó del espacio exterior y vivió en el Ártico hace tres millones de años. Realizaba sus sacrificios de una forma bastante peculiar y horrible, como podrá ver. Mr. Rogers lo ha dotado de un diabólico aspecto de vida, aun en el rostro de la víctima. Temblando ahora violentamente, John se asió al pasamanos de latón frente al velado nicho. Casi estuvo por detener a Arabona cuando vio que la cortina comenzaba a abrirse, pero algún impulso contrapuesto le contuvo. El extranjero sonrió triunfalmente. ¡Vea! John se tambaleó a pesar de estar agarrado al pasamanos. ¡Dios! ¡Dios mío! Con sus buenos dos metros y medio, y a pesar de su actitud confusa y agazapada que expresaba una malignidad infinitamente cósmica, se mostraba a un increíble horror plantado frente a un ciclopio trono de marfil cubierto de grotescas tallas. En el par central de sus seis patas llevaba un arrugado, aplastado, distorsionado ser sin sangre, perforado por un millón de punciones y en ciertos lugares quemado por la acción de un activo ácido. Sólo la mutilada cabeza de la víctima, pendiendo a un lado, revelaba que representaba algo que fuera humano. El propio monstruo no necesitaba presentación para alguien que hubiera visto cierta fotografía infernal, la maldita instantánea había sido demasiado fiel, aunque no podía mostrar el pleno horror que subyacía a la gigantesca cantidad: el torso globular, la burbujeante sugerencia de cabeza, los tres ojos de pescado, la larga trompa, las agallas protuberantes, un monstruoso pelaje de ventosas como áspides, los seis sinuosos miembros con sus patas negras y pinzas de cangrejo. Dios, la familiaridad de la pata negra rematada en una pinza de cangrejo. La sonrisa de Rabona era completamente condenable. John se atragantó y observó fijamente la diosa exhibición con creciente fascinación que le aturdía y le perturbaba. Qué entrevisto horror le sumía y le obligaba a mirar más y buscar detalles. Eso había vuelto loco a Rogers. Rogers, supremo artista. Decía que no eran artificiales. Luego vio lo que le perturbaba. Era la aplastada y caída cabeza de cera de la víctima y lo que insinuaba. Su rostro no estaba totalmente destruido y era familiar. Era como el enloquecido semblante del pobre Rogers. Yo no observo más de cerca, sin saber del todo qué le impulsaba. No era natural en un enloquecido ególatra moldear sus propias facciones en su obra maestra. Había algo más que la subconsciente visión había sumido y suprimido bajo el efecto del puro terror. La cera del rostro mutilado había sido moldeada con destreza increíble. Aquellas incisiones con perfectamente reproducían la minada de heridas que algo infligiera aquel pobre perro. Pero había algo más. En la mejilla derecha podía distinguirse una irregularidad que desentonaba con el aspecto general. Como si el autor hubiera tratado de cubrir un defecto de su primer modelo. Cuanto más lo miraba Jones, más misterioso y horrible le parecía. Luego, bruscamente, recordó algo que le llenó de horror. Aquella espantosa noche la lucha, el demente atado y el largo y profundo arañazo en la mejilla izquierda del verdadero Rogers. Jones, soltando la desesperada presa del pasamanos, cayó en un profundo desvanecimiento. Orabona seguía sonriendo.